0: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wird Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de. Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch geht in die nächste Runde. Das klingt jetzt ein bisschen nach Boxkampf, aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Ich hatte einen sehr gepflegten, einen kultivierten und auch humorvollen Dialog mit Felicitas von Kiau, die ist nämlich Geschäftsführerin Personal- und Arbeitsdirektorin bei Vodafone und wer nun mal einen Namen mit sieben Silben hat, der manche Zunge ins Stolpern bringt, Felicitas von Kiao hat nämlich einen solchen Namen, den rufen wir alle doch einfach nur Feli. Und genauso ruft sie auch schon seit vielen Jahren die HR-Szene, diese Frau ist ein Kopf den man kennt aus dem BPM, aus ihren verschiedenen Jobs, die sie bekleidet hat, unter anderem in der Beratung bei Capgemini, dann war sie bei Vattenfall, dann bei Coca-Cola und jetzt seit Anfang des Jahres 2022 ist sie Personalchefin von Vodafone in Deutschland und dort habe ich sie auch angetroffen, virtuell zugeschaltet, war sie aus Düsseldorf und wir hören uns jetzt mal an, was diese Frau die Managerin ist, aber auch Künstlerin, was sie Spannendes über ihre Laufbahn, über ihre Persönlichkeit, und über viele persönliche Verbindungen, die sie in ihrem Leben geknüpft hat, uns erzählt hat. Ich danke euch fürs Zuhören und Feli für ihre Zeit und wünsche jetzt viel Freude dabei. Liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Personal- und Organisationsarbeit, bei mir ist virtuell zugeschaltet Felicitas von Kiau, die Personalchefin, ja die äh, Geschäftsführerin Personal- und Arbeitsdirektorin von Vodafone. Deutschland. Sie sitzt im Headquarter, hinter ihr sind ganz, ganz viele kleine, bunte, nein, rote und weiße, weiß hinterlegte Fotos von Mitarbeitenden von Vodafone, nehme ich an, äh, angepinnt. Und äh, liebe Feli, ich bin froh, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Ich bin auch froh. Vielen Dank, lieber Cliff.
0: Genau, Feli, äh, das weiß jeder, der sie kennt, das ist der Spitzname, unter dem man, unter dem man Felicitas von Kiau ähm eigentlich fast besser kennt in der HR-Szene, eine Frau, die schon lange unterwegs ist in dieser Szene, die bei Capgemini die Change-Abteilung geleitet hat, dann bei Vattenfall dort zunächst als die Le als Leiterin des, der Change-Abteilung weitergemacht hat, dort dann den Personalbereich übernommen hat, dann bei Coca-Cola, European, European oder Euro-Pacific Partners, heißt es heute offiziell, ähm, den Personalbereich geleitet hat und jetzt seit Anfang diesen Jahres, seit Anfang 2020, 22 bei Vodafone Deutschland, ähm, ja, im, in charge ist. Feli, ähm, du sitzt jetzt gerade in Düsseldorf, bist aber, glaube ich, beheimatet in Berlin, wenn ich das richtig nachvollziehe. Ist das korrekt? Absolut richtig, ja. Ja, aber ich sag mal, mobile Arbeitswelt, das ist ja was, was dir schon seit vielen Jahren liegt und äh, ich nehme an, mit dieser äh, Pendelei hast du kein großes Problem.
1: Es ist immer eine Umstellung, aber unterschiedliche Perspektiven sind bereichernd. Und ich finde es auch wichtig, hier vor Ort zu sein ähm, und nicht aus dem Homeoffice nur ähm, zu, zu, zu wirken. Also von daher ist es auch eine Bereicherung, hier gerade heute die Mittagspause in der Kantine verbracht zu haben, zu sehen, dass Menschen zurückkommen, zurückkehren an den Arbeitsplatz, finde ich auch ein schönes Gefühl. Und da ist der Campus sicherlich ein wichtiger Ort, aber wir haben natürlich andere Standorte. Ich mache gerade eine Regiotour und erober hoffentlich die sieben Regionen. Und vor allen Dingen lerne Menschen kennen und höre, was sie so alltäglich machen und was sie so umtreibt, das ist die Zielsetzung nach vorne gerichtet.
0: Das ist ja auch das, was man von Menschen äh, hört, die mit dir zusammengearbeitet haben, mit dir zusammenarbeiten, dass du eben auch sehr interessiert bist an dieser Nähe zu den Mitarbeitenden. Jetzt bist du eingestiegen wirklich in dieser, in diesem, in dieser Jahreswende 2021, zweiundzwanzig, also schon noch mitten in einer späten, aber doch immer noch sehr dominanten Pandemiephase. gerade im Winter. Ich nehme an, auch ein komisches Gefühl, dann weitestgehend remote nehme ich an, auch ähm, ja, einzusteigen und dann ja auch doch sehr weit oben einzusteigen im Personalbereich. Wie war das für dich, diese erste Zeit dort?
1: Auf jeden Fall spannend, äh, intensiv und, wie du schon richtig gesagt hast, überwiegend virtuell. Und das hätte ich mir niemals träumen lassen, wie wir alle hoffen, dass irgendwo diese pandemische Lage sich einmal verwirrt, entwirrt sozusagen, dass ich mein virtuelles Onboarding erlebe. Also start klar im Januar, super vorbereitet durch mein Team. Ich hatte die Technik, der Plan steht, aber alles virtuell. Und insofern habe ich ganz viele virtuelle Gespräche geführt und das war überwiegend bis Mitte März der Fall. Und dann bin ich sukzessive zum einen nach London geflogen, aber zum anderen hier auch an den Campus nach Düsseldorf gefahren da war ich dann gefühlt noch ein bisschen alleine, das stimmt nicht ganz natürlich, aber in der Wahrnehmung, weil es viele Menschen sind normalerweise, die hier sind. Ähm also ich glaube, es gewinnt jetzt langsam auch an Kraft der persönlichen Begegnung, da freue ich mich ganz besonders drauf, muss ich sagen, weil das hast du schon richtig gesagt, nur aus dem Homeoffice, das ist eigentlich nur das halbe Vergnügen, selbst wenn es sehr effizient ist, glaube ich, weil man ja. viel in einen ja. Tag reinkriegt
0: ich bin in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal tief herabgestiegen ins Personalwirtschaft-Archiv, in die Keller des Verlags sozusagen und bin ähm, gestoßen auf die Reportage, die mein Kollege Sven Forst vor zehn Jahren gemacht hat. Er hat dich damals einen Tag lang bei Vattenfall damals begleitet. Äh? Ähm, und äh, das Aufmacherbild dieser Reportage zeigt dich eigentlich in einem Setup, was für heutige Verhältnisse total normal ist. Du sitzt da, hast dein Laptop aufgeklappt, schaust in die laptop hast das Headset auf, genauso wie jetzt hier zehn Jahre später. Ähm, Stockholm war, glaube ich, in dem Moment zugeschaltet, die Konzernzentrale damals bei Vattenfall. Ähm, da habe ich mich gefragt und auch wenn ich diesen Artikel dann lese, da sind Begriffe wie, da ist äh, das Thema internationales Zusammenarbeit, da ist das Thema Diversity, natürlich Change Manage Management. Du sagst den Satz und das fand ich ganz besonders bezeichnend, persönliche Meetings sind wichtig und manchmal durch nichts zu ersetzen. Das ist ein Satz, den hätten wir auch heute eins zu eins so in der Personalwirtschaft lesen können. Fand ich irgendwie bemerkenswert und habe mich gefragt, ist in den letzten zwei Jahren wirklich so viel Veränderung in der Arbeitswelt passiert oder warst du einfach dieser ganzen Zeit als New Work Pionierin schon voraus?
1: Ach, danke Cliff, das ist eine elegante Frage. Aber ich glaube, Veränderungen brauchen einfach Zeit. Das würde ich so sehen und, und sagen. Und ja, sind, Schon immer meine Herzensthemen gewesen, auch aus Überzeugung. Und für manche dieser Themen ist die Zeit nun vielleicht stärker und besser gekommen ähm, als vor. Wir verraten jetzt nicht, wie viele Jahrzehnte gefühlt dieses Bild zurückliegt. Und da hat sicherlich die Pandemie nochmal einiges bewirkt. Wir sprechen ja häufig vom Brennglas, gerade was das Arbeiten angeht. Stichwort hybrides Arbeiten, Full Flex. Das hat dem Thema sicherlich nochmal einen Schub gegeben. Also manche Dinge brauchen einfach Zeit.
0: Da hat ja gerade auch Vodafone in, in letzter Zeit durchaus auch sehr prominent und, und gut hörbar, sehbar sich auch positioniert zu diesen Themen. Ne?
1: Ja. Sehr klar haben wir uns positioniert, genau, und das finde ich auch richtig und wichtig, dass wir nach vorne gerichtet jetzt auch die richtige Mischung weiter für uns finden, in den Teams aussteuern, was funktioniert wie und in dieser Mischung dieser eine Satz, die persönlichen Begegnungen kriegen eine, oder haben eine Qualität, die natürlich einen besonderen Charakter haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Flexibilität des Arbeitens, mobil. Wir haben auch die Möglichkeit, 20 Tage im europäischen Ausland beispielsweise zu verbringen. Ich glaube, das ist eine sehr zeit die nächste Antwort auf den Wunsch vieler Mitarbeitende. Und insofern ähm, ist es auch das Gute im Schlechten aus der pandemischen Lage, dass wir versuchen rüberzuretten in modernes Arbeiten nach vorne gerichtet.
0: Ähm, wir sagen es aber trotzdem, von wann die Pe Reportage war, denn das ist <lacht> nicht uninteressant. Das ist nämlich genau im Mai 2012 publiziert worden, also genau vor zehn Jahren. Wir sprechen jetzt Mitte Mai 2022. Und ich gehe gleich auch noch mal ein auf ein Stück, was im Mai 2017, also genau fünf Jahre später entstanden ist. Das war, als wir uns damals über deinen Lebenslauf, über deinen Werdegang bis dahin unterhalten haben. Ja? Also dementsprechend ähm, haben wir noch ein bisschen was zum Rückschauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, Aufs Hier und Jetzt. Wir wollen dich einmal kennenlernen. Du kennst die kleine Einstiegsrubrik, die wir vorbereitet haben. Das sind die drei Antworten in drei Sätzen. Unsere, naja, GesprächspartnerInnen haben das mehr oder weniger gut in drei Sätzen hinbekommen. Wir sind da auch nicht ganz so drakonisch. Ähm, wir wollen einfach so ein bisschen kennenlernen. Wer bist du und äh, wofür stehst du? Also, der erste Teil, den kennst du schon. Das bin ich. Ich bin
1: Tochter, Schwester, Tante und Partnerin. Familie und insgesamt persönliche Beziehungen sind mir super, super wichtig und liegen ganz weit oder stehen ganz weit vorne. Ich bin zu den Fakten 53 Jahre alt, Volkswirtin und ausgebildete Coacherin mit über 30 Jahren äh, Berufserfahrung im Gepäck, wie man so schön sagt, und verstehe mich gerne als Entdeckerin der Welten, äh, der Arbeitswelten, aber auch der Reisenwelten, sofern das bald mal wieder möglich ist.
0: Ja, du hast als erstes Tochter genannt. Das fand ich spannend. Ich weiß nicht, ob du heute schon die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen hast. Ähm, darin habe ich einen Leserbrief deines Vaters gelesen.
1: Du wärst nicht so gut, wenn du nicht gut vorbereitet wärst.
0: Ja, also das heißt, ähm, der dürfte ja fortgeschrittenen Alters sein, nehme ich mal an. Ähm, man ach, muss vielleicht. Ach, 88 so für die Hörenden. Ähm, Botschafter Ad habe ich gelesen. Ähm, ein, ein Diplomat war. Er war viel unterwegs. Ihr wart logischerweise als Familie unterwegs und du als ja, so kann man dann auch sagen, Diplomatentochter entsprechend auch ähm, ja viel äh, auf Reisen gewesen. Ihr habt Amerika gelebt und ähm, ja logischerweise viele. Viele Kulturen, Länder und ähnliches gesehen. Du hast mal in einem anderen Interview gesehen gesagt, dein Lieblingsbuch, das sei das Buch deines Vaters, das er nach Abschluss seiner seiner Diplomatenlaufbahn geschrieben hat. Also das heißt, das scheint nun eine sehr, sehr prägende Figur für dich gewesen zu sein. Beide oder Eltern, ist, würde ich ist sagen. Er, ist der natürlich. Gott sei so. Dank
1: sind sie äh, beide. Und das ist auch einer der Gründe, warum mir das Leben in Berlin wichtig bleibt. Familie ist wichtig. Und das ist eine kostbare Zeit, die ist unwiederbringlich, gerade in dem fortgeschrittenen Alter. Und sie ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt des, oder eine Errungenschaft des fortgeschrittenen Alters, so will ich es mal formulieren, dass man das so klar aussprechen kann. Mhm. Ja. Und, ja, und wir sind tatsächlich als Familie viel oder immer mal wieder umgezogen, aber daher kenne ich aus der Jugend aus äh, oder berufsbedingt dieses Neuanfang, Neustarten, ähm, immer wieder neue Welten erobern. Müssen im ersten Schritt und dann später wollen und dann auch eigentlich nicht mehr aufgeben wollen. Erstmal nicht dazuzugehören, sich das dazugehören erarbeiten und dann immer wieder aufgeben müssen, um Neues zu entdecken. Mhm. Ähm, auch das, glaube ich, kann man jetzt mit 53 Jahren sagen, kann ich heute bewusster so verstehen, als ich es in meiner Jugend verstanden habe. Und das ist eine ganz wichtige Prägung. Mhm. und ähm, auch die habe ich als junges Mädchen, als Kind so in der Form nicht immer erkennen können. Aber ich kann es heute erkennen und bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung.
0: Sehr schön. Hört sich gut an. Das werden die auch gerne hören. Ich weiß nicht, wie oft die Podcasts hören, aber vielleicht kannst du sie ja noch da auf dem Pfad. Ich
1: werde das mit ihnen dann gemeinsam hören.
0: Hinführen, genau. Ich habe ähm, heute
1: Morgen mit meinem Vater schon telefoniert und ihm gratuliert, weil tolles Vorbild, ne, auch mit 88, immer noch Going Strong, Ähm, der war aber viel mehr daran interessiert, meine inhaltliche Meinung zu hören. Ja. Dummerweise hatte ich den Artikel selbst noch gar nicht gelesen.
0: Ne? <lacht> ja, ich kann dir das fand er nicht einstellen. so gut. Ja, genau, Nein, ja,
1: Gescannt hatte ich ihn, aber gelesen nur noch nicht.
0: Okay. Ähm, naja, dann bin ich doch froh, dass ich dir da zumindest in einem Punkt voraus bin. Ähm, wir machen weiter mit dem zweiten Punkt. Ähm, dafür stehe ich.
1: Ich stehe für die Entwicklung von Menschen und von Organisationen für Veränderung und Gestaltung von Neuem. Und als solches verstehe ich mich gerne als Brückenbauerin, weil diese veränderte Arbeitswelt, die Veränderung in den Organisationen, uns, auch unseren Mitarbeitenden, finde ich eine ganze Menge abverlangt. Und das zu begleiten, finde ich eine wichtige Aufgabe.
0: Du bist ja auch seit vielen Jahren als, als Coach unterwegs, also neben deinen ne, Hauptrollen sozusagen in den Unternehmen ähm, bist du als Coach unterwegs. Du lachst, wieso lachst du? Ja, ich freue mich über deine Recherche.
1: Es ist schön, mit sich selbst konfrontiert zu werden, Cliff, das machst du ganz toll.
0: Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut. Ihr kennt dieses beliebte Lied, ja, dieses beliebte Spiel aus der Kindheit, denn man kann dieses Lied beliebig weit fortsetzen, indem man einzelne Worte wegpiept. Mein Piep, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Piep. Und wenn ich das so vor mir hinspreche, dann klingt das doch anzüglicher als gedacht, nach einer Piepshow geradezu. Aber das ist es hier nicht. Nein, dies ist eine Werbung und zwar für unseren Partner Stellenanzeigen.de, denn die haben einen Slogan und da piep ich jetzt auch mal ein entscheidendes Wort weg. Stellenanzeigen.de, machen Sie Ihren Job zum für Bewerber. Ja, und jetzt wisst ihr, liebe Recruiterinnen und Recruiter, ihr wisst natürlich schon, was da reingehört. Liebe HR-Leiterinnen und HR-Leiter, ihr wisst es auch. Und Freundinnen und Freunde dieses Podcasts wissen es erst recht. Da fehlt doch das Wörtchen Highlight. Und Highlight ist auch der Gutscheincode, den ihr in diesem Podcast im stellenanzeigen.de Online-Shop einlösen könnt. Ihr bekommt dort 10% auf jede Online-Stellenanzeige, die ihr schaltet. Alles unkompliziert. Einfach mal reinschauen. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und den Slogan. Den merken wir uns natürlich erst recht. Stellenanzeigen.de machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Naja, also ich meine, du hast was von Begleitung, von Entwicklung gesagt. Das ist ja für mich der Coach. Ja. Der Coach ja. ist ja jemand, der äh, ein Stück weit den Spiegel vorhält, der als, als Sparringspartner agiert. Ähm, bist du auch selbst sozusagen in der Rolle des Coaches schon mal, dass du, dass du auch selbst diese Erfahrung machst und sagst, Mensch, ich brauche auch mal einen Spiegel, ich brauche auch mal jemanden, der mir, der mir äh, eine Rückmeldung gibt?
1: Also zum einen, warum habe ich mich überhaupt für das Thema erwärmt und auch dann später ausbilden lassen. Da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Bitte. Das kam aus der capgemini zeit tatsächlich, wo ich verantwortlich war für die großen Change-Programme, ne? Ganze hm. Organisationen zu begleiten, in Bewegung zu bringen. Und mir war es damals schon wichtig, auch in dem Ganzen, in dem großen Ganzen, das Individuum zu verstehen, besser zu verstehen und den Faktor Mensch in diese ganze äh, Beziehung und die ganze, in das ja, ganze programmatische auch immer wieder gut berücksichtigen zu können. Gerade als Changerin ist das natürlich ganz wichtig. Und insofern ähm, bin ich sehr gezielt äh, damals nach Wiesloch gefahren, zwei Jahre lang. Mhm um mich ausbilden zu lassen und mir war es dann auch darüber hinaus wichtig, nicht nur beruflich, sondern auch in anderen Kontexten, diese Fingerfertigkeit möglichst nicht zu, zu verlieren und äh, immer wieder auch in den Alltag äh, reinbringen zu können. Das, das ist so ein bisschen die berufliche Motivation, die persönliche, die du ansprichst. Ja, was kann ich dazu sagen? Wir sind ja fast unter uns. Ne? Die Arbeit an einem selber Natürlich. hört im wahrsten Sinne des Wortes nie auf. Es ist ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Und insofern hm gibt es sicherlich Sachen, an denen ich äh, besser arbeite und gearbeitet habe und an denen ich weiterarbeiten äh, werde und auch muss. Und da sehe ich bei mir das Thema, die richtige Balance zu finden zwischen, glaube ich, einer guten Portion Energie und der notwendigen Portion Gelassenheit und Coolness. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, würde ich sagen. Und insofern habe ich äh, sehr gelernt, offen die Frage zu stellen, ist es zu viel, muss man mich bremsen? Und da ist
0: um die Balance der Dinge zu ermöglichen, das Team auch ein super Korrektiv. Das heißt, wenn dir jemand ein gut gemeintes Bleib-wie-du-bist zuruft, ist das dann für dich ein Lob oder eine Bedrohung?
1: Also es ist erstmal natürlich insofern positiv, als das eine Wertschätzung dessen ist, wie man ist. Ja, mhm. Und als solches gesehen wird und äh, come as you are mhm. ist, glaube ich, etwas, was uns leitet, auch am Arbeitsplatz und äh, das finde ich erstmal schön. Und da würde ich auch zu einladen wollen, sich so einzubringen mit seinen ganzen Stärken, der ein oder anderen Kante, so will ich es mhm. mal sagen, das Salz in der Suppe, wie es ist. Ähm, ich würde es aber nicht als Aufforderung verstehen sich darauf auszuruhen. Ja. Ich glaube, wir können uns alle einbringen, verändern, mitgehen und wachsen. Und äh, insofern ist es eher ein Sowohl-als-auch.
0: So, jetzt bist du seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin, Personalarbeitsdirektorin bei Vodafone. Ich glaube, ihr habt um die 16.000 Mitarbeitende hier in Deutschland. Also, sagen wir doch mal, das ist mein Job. Erzähl doch mal.
1: Ja, in meinem Job äh, geht es um den Dreiklang aus Organisation, aus Menschen und aus Unternehmenskultur. Mhm. Wir gestalten hier die Ergebnisse, Erlebnisse und Erfahrungen unserer Mitarbeitenden. Stichwort People Business oder auch Employee Experience. Ich denke, wir als HR haben einen guten Blick auf die Organisation, in deren Kontext wir uns bewegen und natürlich Veränderung, Wandel gestalten. Und das ist in der Bandbreite zwischen Reorganisation und Innovation, Arbeitsweisen, heute ist es jüngst angesprochen. Und last but not least sicherlich das Thema Kultur. Wie machen wir die Dinge hier? In diesem Dreiklang sind wir unterwegs.
0: Mhm. Ergebnisse, Erlebnisse und Erfahrungen hast du gesagt. Drei E's, Richtig, ne? ja. Das spielt alles miteinander. Ja. Da gibt es nichts, was sozusagen das eine oder andere äh, übertrumpft oder über. Nein, ich glaube, wir sind in
1: einem wirtschaftlichen Kontext. Am Ende geht es um Ergebnisse. Ja. Und das macht uns auch stolz, wenn wir für die Ergebnisse stehen und sie liefern. Und genauso und gleichermaßen geht es um die Erlebnisse und Erfahrungen der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitgeber im übertragenen Sinne des Wortes am Arbeitsplatz, am mhm. Arbeitsort ähm, und ähm, das eine bedingt das andere. Ich glaube, Menschen, die sich gerne einbringen und in dem Kontext gesehen werden und im weitesten Sinne des Wortes sich wohlfühlen, bringen sich auch gerne ein und stehen mhm. für Ergebnisse.
0: Ja, 3E ähm, hattest du auch mal bei deiner Selbstbeschreibung als Coach. Das war Energie, oh. Einsatzfreude und Ergebnisorientierung. Also das ähm, sind auch 3Es und die gehen auch auf ein Ergebnis hin. Also man merkt schon, du bist eine determinierte Persönlichkeit. Jemand, der schon auch ähm, sozusagen, äh, es gibt ja von HR auch oft dieses Bild des Händchenhaltens und, und äh, so die, die weiche Abteilung. Aber du bist schon jemand, der, der auch ein Ziel vor Augen hat, der auch ganz klare Ergebnisse ähm, erzielen möchte.
1: Dem würde ich nicht widersprechen wollen, ehrlich gesagt. Ja, Am Ende des Tages möchte ich Dinge bewegen
0: ja.
1: äh, und gestalten und äh, für Ergebnisse stehen.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, wenn man da äh, an prominenter Stelle sitzt, auch gut so. Und das tut auch HR, glaube ich, im Ganzen gut, dass da eben auch ein bisschen was bewegt wird ne? und dass man das auch sichtbar macht. Apropos sichtbar machen, du bist im, im BPM engagiert, du ähm, bist da seit einigen Jahren ja Teil des Präsidu Präsidiums, äh, machst auch dort sozusagen Personal sichtbar. Du bist im Beirat von der äh, Zeitschrift Z Changement vom Kollegen Jan, Jan Weilbacher, den ich hiermit herzlich grüßen möchte. Oh, ähm, du machst also ganz viele Dinge, die auch dafür sorgen, dass die Profession als solche, das Handwerk, HR und auch Change Management, muss man in dem Fall ja sagen, auch eine Sichtbarkeit bekommt. Warum ist dir das so wichtig? Warum ist das so ein Aspekt, den du auch wirklich vorantreibst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, lieber Cliff. Also ich glaube, tu, gutes Rede drüber, ist ein bisschen das, was, was wir hier auch besprechen. Ich glaube, es ist wichtig, sichtbar zu sein, damit die Themen Gehört werden, Hörbarkeit finden und dafür setze ich mich sehr, sehr gerne ein. Ähm, das in dem Kontext HR und Change, was so in den letzten, ich sag mal grob, du wirst es mathematisch besser wissen, 15 Jahren meine Herzensthemen sind. Und ähm, ich glaube, da Inspiration, Impulse und auch Insights zu vermitteln ähm, für die Profession und darüber hinaus, ist, glaube ich, eine spannende und schöne Aufgabe, der ich mich gerne stelle, ja.
0: Und auch junge Leute für diese Profession zu gewinnen. Ne? Denn ich glaube, HR ist ja wie in vielen anderen Bereichen auch gerade, man merkt, es herrscht so langsam tatsächlich ein ein personaler personalerinnenmangel ähm, am Markt. Und äh, auch da äh, tun wir wahrscheinlich alle auch gut da, da, daran, sozusagen auch mal zu zeigen, was das auch für ein diverses und auch ja intellektuell teilweise forderndes Feld sein kann, die HR-Arbeit. Ich finde es eine sehr durch.
1: spannende Aufgabe. Sie ist unglaublich vielfältig. Und ja, auch für diese Profession, ähm, zu mobilisieren oder motivieren. Ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist. Das ja. liegt mir natürlich auch am Herzen. Und Mangel äh, haben wir in allen Fachbereichen, hm. möchte ich nochmal hinzufügen. Das betrifft ja nicht nur das Student Culture, ähm, Schrägstrich HR, sondern äh, die diversen Themenfelder unserer
0: Zeit. Das stimmt. Change? ist vielleicht der Begriff, den man mit dir assoziiert, den hast du auch im BPM besetzt. Den, den besetzt du natürlich auch über über die Changement. Den hast du natürlich bei Capgemini und bei Wattenfall führend besetzt. Also dementsprechend ist das sicherlich der Bereich, ähm, ja, mit dem man wahrscheinlich Feli von Kio am, am stärksten verbindet. Jetzt ist Change ja immer etwas, das strebt nach vorne. Das hast du eben schon mal gesagt. Das ist der innovative Bereich. Aber Change kann natürlich auch wirklich, anstrengend oder auch schmerzhaft sein. Ähm, was war denn so für dich das herausforderndste Change-Projekt, das, das dir in, ähm, in Erinnerung geblieben ist, das du begleitet hast?
1: Ich glaube, die herausforderndsten Themen waren immer die, die Menschen betroffen haben. Hm. Also insbesondere das Thema Entlassung von Mitarbeitenden. Und da würde ich kein Projekt besonders hervorheben wollen an dieser Stelle. Hm. Das ist immer wieder eine schwierige Aufgabe für uns im Personalbereich und ähm, insofern auch immer wieder eine anspruchsvolle für mich persönlich,
2: mhm.
1: die mich leider über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder begleitet hat. Ich habe äh, eine persönliche Erfahrung mit dem Thema Change, äh, die mir dann auch in diesen Kontexten immer in Erinnerung kommt, im Jahre des Herrn der New Economy, mhm. als ich Anfang meiner 30er nach Hamburg zog und zu Intershop ging, habe ich persönlich eine betriebsbedingte Kündigung erlebt. Mhm. Das ist auch ein sehr persönlich einschneidendes und nachhaltiges äh, Erlebnis gewesen, eine Schwierige Erfahrung, weil da eben so die ganze Ergebnishoheit oder Entscheidungshoheit ist, mhm. vielleicht der bessere Begriff aus der Hand genommen wird und man dann mit Anfang 30 auf der Straße steht. Aber es hat mir gezeigt, dass Dinge auch passieren können ohne eigenes Zutun. Das ist sicherlich die eine Erfahrung und viel, viel später, gerade in meiner Rolle als Personalerin in Verbindung mit den schwierigen Themen, die wir gerade eben besprochen haben, ähm, hat es mir sehr vor Augen geführt, wie wichtig es ist, auch die schwierigen Themen so gut als möglich zu machen, so sozialverträglich als möglich zu machen. Und mhm. insofern war das schon ein sehr wichtiges, ähm, eine sehr wichtige Erfahrung. So, und dann hätte ich noch eine dritte Erfahrung, fällt mir so ein, weil du vorhin die äh, Wartenfallzeit angesprochen hast. Mhm. Ähm, eins der großen Projekte, die ich bei Gemini noch begleitet habe, war Wartenfall, meinen späteren Arbeitgeber, mhm. in einer größeren Transformation zu begleiten. Und okay. daraus ist dann mhm. viele Jahre später mein Arbeitgeber geworden. Und insofern mhm. ist das auch eine besondere Kombination an Themen, aus der, ja. aus der Profession, aber auch für mich persönlich.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja etwas... Sagen wir mal so, mit zunehmendem, mit zunehmendem Lebensalter entwickeln ja viele Leute tendenziell eine, sagen wir mal, die Offenheit für Veränderung, die, die nimmt ja tendenziell bei vielen Leuten im Laufe des Lebensweges ein bisschen ab. Ne? Jetzt ist man aber natürlich als Change-Managerin gefragt, immer eine Offenheit für Veränderung sich ähm, beizubehalten. Ich nehme an, dass es bei dir schon im Wesen sozusagen begründet ist und du das einfach auch mitbringst.
1: Ich glaube, mein Vater, ich weiß nicht, ob er das bestätigen würde. Ähm, Was würde man kann der sich, sagen? Dass ich sukzessive dran gearbeitet habe.
0: Okay, okay, ich, hab okay. auch,
1: ich bin auch eine treue Seele, ich habe auch eine große Anhänglichkeit. Also mhm. ich muss mich da auch an der anderen Stelle immer mal wieder zu
0: motivieren. Ja. Mhm. Das wäre nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Diese Offenheit für Veränderung auch da immer dabei zu bleiben und der nächste Change und der nächste Change und die nächste Krise und so weiter. Das ist ja etwas, was auch die Menschen gerade allgemein spüren, dass sozusagen die Dauerhaftigkeit von Krise, von Veränderungen und so weiter, das zermürbt ja. Ähm, auch, auch psychisch auf eine Art. Sich dafür immer wieder fit zu halten und auf den nächsten Change und auf die nächste Veränderung. Du bist ja in deiner Rolle auch logischerweise jemand, der das immer wieder positiv begleiten muss, der das unterstützen muss, der das auch mittragen muss. Ne? Ist das... Oder welche Techniken hast du da oder 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 Methoden, um dich da auch immer wieder, ähm, ja wie soll ich sagen, motiviert, frisch und bei der Sache zu halten?
1: Also ich glaube zum einen, wir hatten ja gerade eben schon meine Kindheit, das mhm. ist eine gute Erfahrung, die ich mitbringe in einem, ja. wie ich finde, sehr, äh, guten Elternhaus und das gibt einem eine Menge Kraft und Zuversicht mhm. aufs Leben betrachtet in Kombination mit den gemachten Erfahrungen und ich glaube, das bringe ich ähm, als Gepäck mit und damit einhergeht, die positiv gemachte Erfahrung, mhm. das Veränderung am Ende vielleicht gar nicht so schlecht ist, ne? selbst wenn hm. es am Anfang anstrengend sein mag. Und ich gebe unumwunden zu, hm. so war jeder Ortswechsel, jeder berufliche Wechsel ist eine Investition. Man muss lernen, neue Wege zu gehen, hm. die sich zu erobern. Und das ist am Anfang erstmal anstrengender, als auf den gewohnten Faden weiterzumachen. Ich habe aber auch für mich gelernt, dass diese Veränderung dann am Ende ist der falsche Begriff natürlich für sowas, aber Schluss letztendlich etwas Positives, etwas Bereicherndes war. Und ich glaube, mit dieser Einstellung, offen und neugierig in der Summe ans Leben ranzugehen, ähm, mit den gemachten Erfahrungen, das ist natürlich ein Geschenk, auf dem ich aufbauen kann, mit dem ich arbeiten kann.
0: Ich habe ähm, in der Recherche ähm, äh, zwei tolle Zitate, die, die du wiederum rausgesucht hattest und dann der Nachwelt... Äh äh, dagelassen hast, die habe ich noch mal gefunden und mich daran erinnert, fand ich einfach sehr gut. Ähm, Kafka, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja, den hast du einmal zitiert und dann finde ich auch sehr gut. The road to happiness is always under construction. <lacht> ja.
1: Und äh, für Wunder muss man beten, für Veränderung arbeiten. Das war also, äh, Thomas
0: von Aquin, ne?
1: Genau. Es ja. gibt ein paar von diesen Sprüchen, genau, die man sucht sich, für, ich mag auch das Do It, Nike. Ja. ja, also ich glaube, diese, diese Freude am Gestalten, am Entdecken und letztendlich auch am Machen. Das ist schon etwas, was mich sehr auszeichnet. Und die Erfahrung, die ich aus der Kindheit gemacht habe, aber auch später im beruflichen Leben ist, ist, kommen Bewegungen, ja, fangen an und daraus hm. ergibt sich Neues. Und selbst wenn auch bei der persönlich gemachten Erfahrung, dass Sie meine betriebsbedingte Kündigung bei Intershop, hm. vermeintlich alle Türen zu sind, findet man einen anderen Weg und der führt dann auf einen Weg, der ähm, auch ein guter ist. Ja. Hm. Wer heute nicht da hätte ich, hätte ich diesen vermeintlichen Umweg nicht gehen müssen.
0: Naja, nur, man muss halt lernen, sozusagen, diesen dauerhaften Underconstruction auch umzugehen und das so gewissermaßen zu akzeptieren, hier und da auch mal wegzuatmen <lacht> und dann äh, ja. zu, zu hoffen, dass es einfach, ja, im, im Guten, im, im Großen und Ganzen gut ausgehen wird, so vielleicht.
1: Einatmen, ausatmen, ja. Ruhe, ja. ne? Cliff, also, will ich jetzt nicht so tun, als ob ich das alles beherrschen würde. I Positive Seite der Energie ist der Antrieb nach vorne. Die Schwierigkeit hm. ist auch das Thema Ruhe und Muße. Das hast du fair angesprochen. Und das ist immer eine Frage der Balance und die ist mal besser und mal schlechter.
0: Aber wenn wir gerade bei Ruhe und Muße sind, du bist ja nun auch, wenn man das sich anschaut, auf ganz vielen Feldern aktiv. Man hat das Gefühl, du ja, du machst sehr viel, du treibst sehr viel voran. Wie gleichst du das aus für dich selbst, wenn du, wenn du merkst, oh, jetzt war es vielleicht ein bisschen viel? Wie sorgst du für deine persönliche Balance?
1: Also ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung. Klar, aber die Offenheit, die Neugierde mitgestalten, mitbewegen zu wollen, dass äh, die Freude auch an solchen Themen, ähm, Change HR-Umfeld beispielsweise, ähm, gibt eine Menge Kraft und äh, positiven Kickback, ehrlich gesagt. Also ziehe mhm. ich Kraft aus, dem, mhm. aus den Inhalten, aber auch aus dem Miteinander mit Menschen. Ähm, freue mich jetzt auch wieder draußen unterwegs zu sein. Ich ziehe Kraft aus meiner Familie. Aus persönlichen, also Kontakt mit Freunden, das Miteinander, äh, with family and friends, wie man so schön sagt. Äh, früher, als es möglich war, ziehe ich unglaublich viel Kraft auch aus dem Reisen, also einfach neue Welten entdecken. Das ist jetzt Corona-bedingt äh, in den letzten Jahren etwas eingeschlafen. Ab und zu mache ich dann mal neue Arbeitswelten, so wie dieses Jahr entdecke ich die Vodafone-Welt. Auch das dauert ja noch ein bisschen an. Und ähm, ansonsten male ich sehr gerne. Das ist ein Hobby, das ich in, in den jüngsten Jahren
0: entdeckt habe. Ich habe gesehen, es gibt sogar, wenn man wenn man ein bisschen googelt, kann man sogar Bilder von dir online finden. Das ähm, Bild Pink Islands ist mir aufgefallen. Das ist Preis auf Anfrage. Ich frage mal nach, was, was hätte ich denn zu investieren?
1: Das machen wir mal offline. Okay. Glaube ich. Politisch korrekte Antwort. <lacht> Nein, aber ich übe mich da, ich mache, ich habe Spaß an, 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 an diese abstrakten Expressionen, ehrlicherweise. Und das habe mhm. ich als Kind schon gerne gemacht. Das ist sicherlich auch ein Ergebnis meiner Coaching-Ausbildung, mhm. wieder mehr Farbe in mein Leben zu bringen und sich auszudrücken. Mhm. Ähm, das verbinde ich mit dem Insta-Account, wo ich auch ein bisschen digitale Skills versuche zu üben. Okay. Und wenn es keinem auffällt, ist auch nicht schlimm, aber mir macht Spaß ähm, und so übe ich mich und äh, ja, hab noch mal ein paar alternative Entspannungsmöglichkeiten.
0: Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Du hast bei dir zu Hause ein äh, kleines Atelier oder einen Raum, wo du, wo du arbeiten kannst oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, das wäre der nächste Schritt. Das Atelier am See. <lacht> <lacht> Soweit ist es noch nicht, weil es ist ja noch ein Hobby. Ähm, wobei ich schon mich freue, wenn der ein oder andere einen echten Kio an der Wand hängt hat ja. und das gibt es wirklich. <lacht> äh, Im Kontext Family and Friends. Ähm, mhm. Man muss ja sozusagen in konzentrischen Kreisen sich weiter bewegen. Nein, tatsächlich ist mein Atelier die Küche.
0: Oh, ja, cool. Aber das äh, finde ich, finde ich gut. Und äh, genau, da, da waren wir ja schon beim Thema Ausgleich. Ne? Das scheint ja eine der Möglichkeiten zu sein, ähm, auch wieder bei sich zu sein und sich auch eben äh, auszudrücken auf seine Art. Ähm, Feli, wir haben noch so ein paar Rubriken vor uns. Deswegen machen wir jetzt mal weiter hier im Programm. Das Programm ist nämlich pickepacke voll. Und das Programm sieht nämlich auch vor, dass wir ja vorher ein wenig unsere Fühler ausstrecken in dieser, in dieser Welt und versuchen, Leute zu finden, zu sprechen, die mit dir schon gearbeitet haben oder es aktuell tun. In unserem Podcast gibt es immer die Stimme von innen und die Stimme von außen. Die Stimme von innen ist eine Person, die aktuell mit dir arbeitet, also die aus deinem Unternehmen kommt. Die Stimme von außen ist jemand, die dich von außen kennt, die in anderen Kontexten mit dir gewirkt hat. Bist du bereit, dir diese beiden Stimmen, also erstmal begonnen mit der Stimme von innen und dann mit der Stimme von außen, einmal zu Ohren kommen zu lassen? Aber sowas von. Sehr gut. Dann, gut, liebe Feli, du bist bereit. Dann hören wir jetzt die Stimme von innen. Und zwar kommt die von Eva Hutter, der Leiterin Arbeitnehmerbeziehung und Arbeitsrecht bei Vodafone. Ähm. Ich danke der Eva schon mal ganz äh, herzlich im Voraus oder im Vorhinein und wir hören uns jetzt mal an, was sie zu dir zu sagen hat.
3: Ja, hallo, liebe Feli, hier ist die Eva. Wir arbeiten seit ähm, ungefähr fünf Monaten zusammen. Das ist eine scheinbar kurze Zeit und dennoch war die schon ziemlich intensiv. Ähm, <lacht> ich ich denke, das ist nicht einfach, in so eine komplexe Organisation wie die Vodafone zu kommen. Und da hat es mich in deinen ersten Monaten immens beeindruckt, wie unerschrocken du dich den Inhalten genähert hast. Du hast keine Angst vor Content, steigst da tief ein, möchtest die Dinge auf, vom Grund auf verstehen. Es führt natürlich auch zu ganz vielen PowerPoints. Ähm, sag mal, Du sagst selbst von dir, du seist ein PowerPoint-Junkie. Ich ähm, glaube, da konnte man das ähm, auch gut verifizieren. Ähm, aber Spaß beiseite. Ne? Man merkt vor allem auch, dass du unglaublich ähm, ne, authentisch immer auch eine Meinung und eine Haltung zu den Themen hast. Das ist immens wichtig, gerade in so einem Corporate-Kontext und sehr, sehr wohltuend. Und man merkt auch, wie wichtig es dir ist, die Dinge gemeinsam mit einem Team zu diskutieren und zu erarbeiten und ähm, wie viel Energie es dir gibt, ähm, gemeinsam mit Menschen über die Inhalte zu sprechen, zu ringen und ähm, wie wichtig dir da auch Begegnung ist. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die nächsten Monate und Jahre ähm, der Zusammenarbeit und auf die vor uns liegenden Themen. Wow.
0: Das war die Eva Hutter, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe dich viel lachen sehen, mhm. vor allen Dingen bei den Powerpoints, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, dann habe ich dich ganz <lacht> viel nicken sehen. Ähm, ganz besonders viel genickt hast du bei dem Punkt, als sie sagte, und das reflektiert ja das, was du eben gesagt hast, dass dir die Arbeit viel Energie gibt. Ja, wir haben eben über Energie lassen und Energie ausgleichen ge geredet, aber dass du dort eben auch Energie rausziehst, ne? das war ja doch sehr bildlich in dieser Sprachnachricht. Ne?
1: Genau, also erstmal Eva tausend Dank, das hatte so viel zu tun, jetzt muss er auch noch die Feli spiegeln, aber es freut mich ähm, die Stimmen, das ist ja wirklich auch ein großes Geschenk, wenn man so ein Feedback bekommt und äh, ja, ich muss schmunzeln, weil da sind natürlich so ein paar Insider drin tatsächlich, äh, die die Freude bereiten. Äh, die PowerPoint-Junkie als Ex-Beraterin ist es natürlich genau. auch ein Thema, womit ich alles schon in den Wahnsinn getrieben habe, auch mein jetziges Team, muss man alles ähm, auch mal so anerkennen. Gleichzeitig auch der Begriff Team, Begegnung, Energie, ja, und das liegt mir total am Herzen, das mit dem Team zu machen, ähm, Begegnung, letzte Woche meine erste Begegnung vor Ort im Rahmen einer Regiotour beispielsweise. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben offen und ehrlich in den Austausch uns begeben können. Und ja, das sind alles so Sachen, die mir natürlich wichtig sind. Und insofern keine Angst äh, vor Content und unerschrocken, das stimmt. Auf der anderen Seite, das kann ich auch wirklich nur mit dem Team gemeinsam und meine Energie ist sicherlich endlich, das merkt mein Team auch. Es wird, insofern hat das durchaus auch Grenzen, ähm, aber da bin ich gut eingebettet und äh, das ist ein tolles Gefühl.
0: Ja, ich fand das auch unerschrocken, keine Angst vor Inhalten. Du möchtest die Dinge tief verstehen. Ähm, das, das hat sie ja auch auf, sehr, auf eine sehr auf eine sehr wertschätzende äh, Art gesagt. Man kann wahrscheinlich damit auch manchmal seine Kolleginnen und Kollegen nerven, absolut, nehme ich an.
1: Absolut. Die Vielfalt an Fragen, die die das Team und das erweiterte Team ertragen muss, ähm, das muss man einfach auch respektieren. Ja? Ja. Da bin ich neugierig, da will ich verstehen, ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich the new kid on the block bin, was ich nicht mehr sagen mhm. soll. Ähm, da mhm. Eine Vodafone-Welt, und wie Eva hat es gesagt, als komplexe Organisation mit aller Intensität eine sehr bewegte Branche zu verstehen. Ähm, und wenn man es wirklich ernst nimmt und verstehen möchte, dann bedingt das auch Fragen stellen. Und das bedeutet fürs Team auch Fragen aushalten. Ja, klar. Und das ist für beide Seiten erstmal ein Investment und eine neue Energie, im positiven, aber sicherlich auch in Momenten äh, der Andersartigkeit und damit auch einer gewissen Anstrengung. Das, glaube ich, kann man auch nicht nur schön reden. Wichtig ist, dass wir es zusammen machen und ähm, da fühle ich mich sehr aufgehoben und sehr gut begleitet. Äh, das ganze Thema Onboarding hat sehr smooth geklappt, da haben sich viele Menschen viele Gedanken gemacht und das ist ein großes Geschenk und jetzt versuche ich, den Themen nicht im Wege zu stehen, sondern aus der Kraft der Mitte weiter zu unterstützen.
0: Ja, liebe Eva Hutter, aus der Kraft der Mitte, ich zitiere jetzt mal die äh, besagte zehn Jahre alte Reportage von dem Kollegen Sven Frost. Der beschreibt nämlich einen Moment, der dir vielleicht vertraut vorkommt. Damals war die Philly nämlich erst zwei Jahre keine Beraterin mehr, vielleicht noch PowerPoint-affiner. Ähm, und es geht hier um äh, womöglich, ja, um das Thema Diversity. Äh, Diversity durch feste Ziele zu verankern, war damals das Ziel wohl bei Attenfall. Ähm, und es wurde dort ein, ein Treffen mit einer Kollegin äh, arrangiert, Romy Behrendt. Ähm, Felicitas von Kiau ist eine aufmerksame Zuhörerin mit Blick für die Details. Du brauchst einen Selling-Chart dazwischen, rät sie ihrer Mitarbeiterin angesichts der zahlreichen Abbildungen, Zahlen und Grafiken in dem Papier, das die beiden besprechen und in dem unter anderem aktuelle Statistiken zum Thema präsentiert werden. Äh, Testimonials und Fotos sollen eben ebenfalls berücksichtigt werden. Romy Behrendt verspricht sich darum zu kümmern. <lacht> Also Eva, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich abläuft. Vielleicht wirst du an der Stelle auch was zum Schmunzeln haben.
1: Naja, also da sind wir in der Realität, Cliff. Ne? Vor allem an ja. sich arbeiten. Man bleibt sich in gewissen Mustern treu und auch ja. leider in bestimmten Macken. So sehr ich versuche, dran zu arbeiten, ist das offensichtlich etwas, was sich weiter überlebt. Im Übrigen hat die Romy heute Geburtstag. Ach, schau. Ja, yes. und insofern Happy Birthday, liebe Romy.
0: Ja, genau. Das wird leider dann zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht mehr aktuell sein, aber ja. äh, wir, wir, sie wird sich trotzdem freuen, dann, wenn es soweit ist. Ähm, also das als kleiner, ungeplanter äh, Zwischenpunkt. <lacht> ähm, wir haben also ganz herzlichen Dank an, an Eva Hutter. Ja, vielen, vielen haben, Dank, liebe Eva. Ja, und wir haben auch äh, außerhalb deines Unternehmens natürlich mit Leuten gesprochen über dich. Ähm, ich habe viel Gutes gehört. Und ähm, auch hier hatten wir einen die Gelegenheit, eine sehr äh, prominente Stimme einzuholen, eine Stimme von außen, mit der du im Beirat der Changement sitzt. Da sitzt unter anderem der Kalle Reitz vom Computer Center, aber da sitzt auch die Sirka Laudon, die Personalvorständin der AXA. Und die hat mir auch eine Sprachnachricht zu dir geschickt, Feli. Und ähm, ich würde sagen, without further ado, werden wir uns die auch mal anhören, oder?
2: Let's go for it. Ja, liebe Feli, wenn ich an dich denke, dann denke ich vor allen Dingen an eine tolle Personalerin, die sich zahlreiche Themen vornimmt und die von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Aber das Spannende bei dir ist, du bist nicht nur eine Personalerin, du bist auch noch eine Künstlerin nebenbei. Und wer dir folgt auf Social Media oder sonst wo, merkt, dass du einfach auch jemand bist, der sich Anregungen aus Museen, Ausstellungen und ab und zu mal einen Trip nach Hamburg holt. Ja, und... Das macht dich so schillernd und interessant und das schätze ich auch sehr, dass ich mit dir jemanden habe, wo ich abseits von irgendwelchen Panels und Konferenzen und Juries, wo wir uns immer wieder mal über den Weg laufen, nicht mal, sondern äh, wirklich paar Mal im Jahr, äh, dann auch noch jemanden habe, mit dem ich mal auch über die wirklich wichtigen Dinge im Leben äh, reden kann und ja, und das sind manchmal so schnöde Sachen wie, äh, wann ist die angemessene Zeit, um an einem Montagmorgen äh, in den Flieger zu seinem Job ins Rheinland zu starten? Ja, es gibt wirklich wichtige Themen, die wir beide miteinander zu besprechen haben. Aber die drängste Frage, die ich habe und die wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen haben, ist die, wo nimmst du die ganze Energie her, dass du überall präsent bist, da noch Zeit für deine eigene Kunst hast und einfach noch so viel reist? Das musst du uns mal verraten. Ich bin gespannt auf deine
0: Antwort im Podcast. Liebe Sirka und ganz, ganz herzlichen Dank auch auf dem Wege nochmal äh, an dich. Das ist wirklich sehr wertvoll, diese, diese Feedbacks, die wir hier bekommen, die äh, geben uns natürlich in der Recherche auch nochmal ein viel breiteres Bild von unseren Ansprechpartnerinnen. Deswegen ist das auch für uns als Redaktion sehr, sehr, sehr sehr wertvoll.
1: Ja, Dem ähm, kann ich mich nur anschließen, liebe Sirka. Also es ist schön, deine Stimme zu hören und ja, wir besprechen die gesamte Bandbreite an Themen, von beruflich bis hin zu privat äh, und genau, wie kommt man ins Rheinland, wenn man im Rheinland arbeitet ähm, und ich freue mich sehr über deine vielfältige und vielseitige ähm, Sicht auf meine Person, liebe Sirkorn. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn wir uns in zwei Wochen in Berlin abends zum
0: Dinner treffen. Also da ganz herzlichen Dank und unsere beiden Stimmen von innen und von außen. Wir haben das Ganze hier, auch Stichwort Salz in der Suppe, nochmal wirklich ähm, etwas, etwas gewürzt. Feli, äh, du hast mal gesagt, ähm, wir müssen logischerweise immer weiter Neues lernen. Altes müssen wir aber auch verlernen. Wenn ich das jetzt mit einem Knopfdruck leisten könnte, was würdest du gerne verlernen, Feli?
1: Ich glaube, es darf man nicht ganz wörtlich nehmen, ne? weil die Energie sollte eher nach vorne gehen ähm, und lieber das Neue angehen. Aber ein Stück weit natürlich auch das Alte hinter sich lassen. Damit meine ich wahrscheinlich viel mehr so Glaubenssätze wie was Hänschen nicht lernt, lernt Hans Nimmern. Mehr, also mhm. man sagt, lebenslanges Lernen ist wichtig, mhm. beispielsweise würde ich eher doch das neue Lernen äh, in den Vordergrund stellen wollen, aber das bedingt natürlich auch manchmal, dass man eigene Routinen und Abläufe und Glaubenssätze auch ein bisschen anpasst an die, an die neue Realität. Ja,
0: der Kollege Nikolas Richter, der gerne für uns schreibt, der hat mal einen schönen Beitrag zum Thema Reskilling und Upskilling mit der Überschrift Und Hans lernt es doch versehen. Ja, siehst du? <lacht> Also es ist alles es ist alles noch möglich. Ja, ähm, dann
1: ist es nie zu spät und ich glaube genau dieses ne, Schritte, Schritte gehen oder Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, äh, gilt natürlich auch für dieses Thema und äh, jeden Tag etwas angehen ist besser als den Berg vor sich her schieben, denke ich.
0: Mh. Ja, ähm, Die Sirke hat auch das Thema Reisen angesprochen. Ne? Ähm, du bist also trotz äh, eines fordernden Jobs und einer äh, naja, Kunstkarriere äh, in der eigenen Küche auch noch, äh, wenn Corona das jedenfalls zulässt, ähm, reisetechnisch unterwegs. Was wäre das nächste angestrebte Reiseziel deinerseits?
1: Ja, das schieben wir so von Jahr zu Jahr her. Das schauen wir mal. Also mein Partner würde wahnsinnig gerne wieder nach Südafrika, weil das ist so ein Herzensland für ihn. Da waren wir auch schon dreimal zusammen.
0: Mhm.
1: Das wäre natürlich... Anders, aber gleich, falls du verstehst, ich würde wahnsinnig gerne eigentlich nochmal nach Asien. Wir waren mhm. in China vor ein paar Jahren. Mhm. Jetzt muss man mal gucken, gegeben diese Covid-Situation, wann man sich was wieder zutraut und wann es überhaupt wieder möglich ist. Dieses Jahr entdecke ich erstmal die Vodafone-Welt ja. und ich glaube, die große Reise steht dann eher fürs nächste Jahr an und da haben wir noch genug Zeit, uns äh, weiter auseinanderzusetzen, ob sie Afrika gewinnt oder andere Länder. Ja,
0: ja. Ähm, ja ich wünsche auf jeden Fall dabei schon mal eine gute Reise. Wir machen jetzt eine Reise durch 44 Begriffe, denn wir spielen jetzt unser Begriffsglücksrad. Das für Glücksrad in diesem Podcast ist ein beliebtes Element, Fili, denn ähm, von diesen 44 Begriffen wird gleich einer mehr oder weniger zufällig ausgewählt sein und dann würde ich dich bitten, dazu eine, auch ebenso mehr oder weniger ähm, spontane Assoziationen, Gedanken ja, irgendwas dazu, ähm, uns anzubieten. Und ich würde sagen, wir drehen das Begriffe Glücksrad mal. Lob und Tadel. Da steht Lob und Tadel, Fili. Was fehlt dir dazu? Was fällt dir dazu ein?
1: Anglizismen ehrlicherweise. Recognition, appreciation. <lacht> da sind wir bei einer weiteren Macke alles in Englisch. Ähm ja, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, auch die Themen, die Menschen hervorzuheben, die besondere Leistungen oder besondere Ergebnisse erzielen, die am Ende des Tages eine Teamarbeit ausmacht. Und insofern würde ich versuchen, die Energie ins Erste zu setzen.
0: Was sagst du einem, einer Führungskraft, die dir sagt, nicht geschimpft ist gelobt genug?
1: Ich glaube schon, es ist wichtig, ehrliches Feedback zu geben. Das heißt also zum, zur Wahrheit, neben Appreciation und Acknowledgement gehört genauso auch Feedback oder Feedforward. Also eine ehrliche, ehrlichen, aber ein persönliches Feedback zu geben, finde ich auch eine Form der Wertschätzung, ehrlich gesagt.
0: Ein Punkt, der mir auch bei der Recherche noch aufgefallen ist. Du hast einmal in einem in einem Blog-Eintrag, hast du mal über das Thema Entscheidungsfindung gesprochen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass logischerweise in den verschiedenen Jobs, die du hattest und die du jetzt hast, du musst ja jeden Tag Entscheidungen treffen. Die Leute wollen ja von dir Entscheidungen. Ne? Du bist an einer sehr exponierten Rolle und ähm, das ist sicherlich eine deiner Kernaufgaben auch in der Geschäftsführung, einfach jetzt die Entscheidung zu treffen. Ohne das geht es ja nicht. Hast du für dich ein... Ja, Bist du ein Bauchmensch, was das angeht, oder musst du immer sehr analytisch rangehen, um eine Entscheidung zu treffen? Gibt es für dich sozusagen so eine Art von ähm, Tipp, den du vielleicht auch unseren Hörenden mitgeben kannst, wie man zu einer guten Entscheidung gelangt?
1: Also ich kann sagen, was ich versuche zu tun, ich versuche Entscheidungen nicht alleine zu treffen, mhm. ja, sondern... Gut, In der Konsequenz, in der letztendlichen Verantwortung stehe ich für die Entscheidung. Das ist, das ist auch ganz klar, aber nicht der Weg dorthin. Und der Weg dorthin, den würde ich äh, wieder mit dem Begriff Team oder, wie ich es auch gerne formuliere, äh, Beraterstab äh, umschreiben. Das heißt mhm. also, das Team zum eigenen Beraterstab äh, zu nutzen, ähm, die alle ihre Themen besser kennen als ich und ihre Erfahrungen einbringen und damit mhm. die Themen oder auch die notwendigen Entscheidungen aus den unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, das finde ich extrem wichtig, wichtig auch bewusst dadurch eine Entscheidung treffen zu können. Und insofern versuche ich schon, die Themen aus den unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, Stichwort Fragen vielleicht auch nochmal. Mhm. Mhm. Am Ende entscheidet natürlich auch irgendwo das Gefühl, ein mhm. möglichst gutes Gefühl ehrlicherweise ähm, und genauso relevant sind natürlich dann auch die eigenen Erfahrungen und Prägungen aber auch gerade dafür ist wieder Team wichtig um möglicherweise die eigenen Blindspots ja. auffangen zu können ja? Ja. und insofern ist ist Abwägen Nachdenken bewusst Entscheiden wichtig ähm, aber es ist genauso wichtig auch ins Tun zu kommen Erfahrung zu sammeln
0: Punkt Du hast ja nach der Beratung jetzt drei Stationen, drei große Stationen gehabt. Das war Wattenfall, Energie, Coca-Cola, ja Getränke, Nahrungsmittelindustrie. Okay. Ähm und ähm, jetzt mit Vodafone, das ist Telekommunikation. Drei Branchen, drei große Player natürlich in diesen Branchen auch. Ähm, das Thema Branchenwechsel, auch da sind wir wieder im Change. Ne? Auch da, ähm, äh, andere würden sich vielleicht auf eine Branche versteifen. War dieser Wechsel der Branchen für dich ein ganz besonderer Reiz? Oder hat das auch irgendwo zu einer Unsicherheit geführt am Anfang?
1: Es führt auf jeden Fall zu Neuland. Ne? Mhm. Also neue Wege, neue Themen, zu entdecken, zu erobern und das braucht seine Zeit, aber ich finde auch gerade das das Reizvolle, ehrlicherweise mhm. und zum anderen bringt man ja auch Erfahrungen, konkret auch in meinem HR-Kontext mit klar, klar. und insofern hat man so dieses Fundament, auf dem man steht, dass man um den entsprechenden Kontext erweitert und jetzt sind die Namen, die du angesprochen hast, meine bisherigen Arbeitgeber, ob Vattenfall, Coke oder Vodafone, alles internationale Konzerne mit mhm großen Namen, großer Marke und gleichzeitig auch ähnlichen Strukturen, so will ich es mal mhm. im weitesten Sinne ähm, einordnen wollen und ähm, im Übrigen, wie ich in der Pandemie gelernt habe, alle kritische Infrastruktur, mhm. das ist ein Begriff, den ich auch erst seit der äh, Corona-Pandemie bewusst gelernt habe, sind alles Organisationen in Veränderung
0: mhm.
1: ja, und das finde ich wiederum reizvoll, dieses, dieses zu begleiten und insofern unterscheiden sich letztendlich die Organisation im Hinblick auf ihre Kultur, aber auch im Hinblick auf ihre Produkte oder Dienstleistungen, die sie anbieten. Mhm. Und da hat mich natürlich jetzt besonders gereizt ähm, die Digitalisierung, der Fokus auf Technik, den wir hier äh, bei Vodafone haben. Und da freue ich mich drauf, auch diese Erfahrungen in mein Leben zu integrieren. Und ähm, ja, Und das ist sicherlich der Unterschied zu den vorherigen Rollen.
0: Was sind für dich so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren so die Hauptprojekte, die du siehst jetzt bei Vodafone? Da lachst du nur.
1: Ja, da lachst du nur, weil ich meine, ich bin jetzt in, in ich habe aufgehört zu zählen, ich bin ja auch schon Teil der Familie, wie mir alle sagen und insofern ähm, gucken wir aber nicht zu weit in die Zukunft, sondern gucken uns an, was unmittelbar bevorsteht. Ich habe den Januar damit verbracht, Interviews mit dem Business zu führen, ja. um zu hören, was läuft gut, was wollen wir behalten, was möglicherweise verändern, was sind vor allen Dingen die, die Anforderungen äh, nach vorne gerichtet. Und ähm, da sind bestimmte Themenstränge herausgekommen, ganz klar. Wir nennen das innerhalb unseres HR-Teams als Big Tickets. Mhm. Ähm, und da ist sicherlich klar, dass auch bei Vodafone die Ausnahme nicht ist, dass wir in konstanten Veränderungen sind. Wir sind auch auf einer Reise, wie viele Konzerne bei uns, ist es die Reise zur Techcoms Company. Und mhm. diese Reise zu unterstützen äh, mit meinem Team, das wird die Aufgabe äh, nach vorne gerichtet sein. Und wie ich eingangs gesagt habe, dabei nicht nur die Organisation im Fokus zu haben, sondern auch die Mitarbeitenden, die Menschen, äh, sie darin zu unterstützen, diese Reise mitzugehen. Gerade mit dem Fokus auf Fähigkeiten, äh, das wird sicherlich ein ganz großes Thema nach vorne gerichtet sein, um die Menschen zu unterstützen und gemeinsam Antworten von morgen heute zu finden.
0: Aber das ist ja ein Thema, was dir liegen sollte, das Thema Potenziale zu fördern, Potenziale zu entwickeln.
1: Und darauf freue ich mich auch ganz besonders, muss ich sagen, weil es ja. ist äh, die Kombination aus Veränderung der Organisation und Veränderung von Menschen und das zu unterstützen, zu begleiten, das finde ich eine ganz äh, verantwortliche Aufgabe, auf hm. die ich mich freue und auch die Möglichkeit wiederum, das hier zu tun, ähm, finde ich finde ich sehr bereichernd, ja.
0: Mhm. Feli, ähm, wir haben, wie gesagt, schon über die Reportage von vor genau zehn Jahren gesprochen. Wie gesagt, vor genau fünf Jahren, in der Ausgabe 5, 2017, hatten wir dich im, im Lebenslauf, dort haben wir dich als Wanderin zwischen den Welten beschrieben, das fand ich auch eine schöne eine schöne Überschrift tatsächlich und auch eine beschreibende und da haben wir auch mehr oder weniger eine Frage aus der hr Mottentiste gestellt, da steht, wagen wir einen Blick in die Zukunft, welche Stationen sollen in fünf oder zehn Jahren in ihrer Vita dazugekommen sein, jetzt sind wir ja fünf, fünf Jahre später und ähm, du hast ziemlich diplomatisch geantwortet, ja, ähm, äh, ähm, und deswegen erspare ich dir jetzt diese Frage an der Stelle, ähm, um zu fragen, wo stehen Sie in fünf Jahren? Äh, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen ähm,
1: zu weit gesprungen, weil jetzt bin ich gerade am Anfang einer genau. neuen Etappe. Ja, und insofern wird, werden wir sehen, was die Zukunft äh, bringt. Es gilt jetzt erstmal hier anzukommen und den Rest werden wir dann im nächsten Podcast besprechen,
0: Cliff. Das stimmt, aber trotzdem machen wir eine Frage aus der, aus der HR-Mottenkiste und zwar mhm. die Fragen aus der HR-Mottenkiste. Was tun Sie denn, wenn Sie vor einem Problem stehen, das Sie nicht sofort oder alleine lösen können? Wie gehen Sie mit so einer Situation um?
1: Also quasi unser aller Alltag. Genau. <lacht> ja. Und da sind wir wieder beim Thema Team. Ähm, heute Morgen hatte ich gerade eine Team-Session. Da gab es eine Frage aus, von gestern. Da haben wir gesagt, da machen wir ein kleines Meeting draus, dann haben wir festgestellt, dass die, die wir zusammengerufen hatten, ähm, eigentlich alle Komponenten parat hatten, haben wir es kurzfristig erweitert und eine gemeinsame Haltung entwickelt. Und ich glaube, darum geht's. es. Ähm, das haben wir aber vorhin schon besprochen im Grunde, um die, die Vielfalt der Perspektiven, der Erfahrungen, auch des Wissens in diesem konkreten Fall zu integrieren mhm. und äh, dann gemeinsam zu einer Meinung zu kommen. Und insofern sind wir gewappnet für weitere Gespräche, die jetzt stattfinden und haben uns besprochen, dass wir uns nächsten Dienstag dann nochmal treffen, um das Weitere gemeinsam zu bewerten und dann auch in eine Umsetzung zu bringen. Also Team, gemeinsam, Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven.
0: Wir haben eine Teamplayerin kennengelernt, wir haben eine Pionierin kennengelernt, eine New Work Pionierin, eine Wanderin zwischen den Welten und auch eine Brückenbauerin, liebe Feli. Ich danke dir Danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Danke dir ganz herzlich für die Stunde, die du dir genommen hast, um hier im Personalvorstellungsgespräch, ähm, im Personalwirtschaftvorstellungsgespräch, so ist es korrekt, ähm, ja, ein bisschen zu erzählen von der Persönlichkeit und ja der beruflichen und privaten Persönlichkeit, äh, Felicitas von Kio. Ähm, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken, lieber Cliffs, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ja auch nicht ähm, alltäglich, dass man sich selbst so gespiegelt bekommt und sich mit sich selbst beschäftigen darf. Das hast du, finde ich, sehr charmant gemacht. Ähm, und in dem Kontext möchte ich ganz besonders nochmal der Eva und der Sirka danken. Das war nämlich auch nochmal eine schöne Erkenntnis, ein schöner Blick von drinnen und draußen als Ergänzung. Insofern vielen Dank an
0: euch dreien, muss ich sagen. Ja, ich danke den beiden auch nochmal ganz herzlich und natürlich dem ganzen Team, das sich hier kümmert, ähm, Das ist insbesondere sind, dass die Lena und der Matthias, die alles vorbereitet haben. Ja, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ihr bleibt uns gewogen, bitte. Ähm, ihr klickt auf Folgen, ihr klickt auf Abonnieren. Alles, was man heutzutage so macht, um dabei zu bleiben, da freuen wir uns drüber. Ähm, ja, und alles Weitere hört ihr auf unseren vielfältigen Kanälen unter personalwirtschaft.de und natürlich bei der Personalwirtschaft im Abo. Wir freuen uns auf euch. Wir danken euch für die ja, für das Zuhören und Philly, dir nochmal ganz herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Cliff. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wurde Ihnen präsentiert von Stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de. Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch ist eine Produktion der FAZ Business Media. Redaktion Lena und Produktion Schnitt und Ton Matthias Kobier.